0: Las manifestaciones masivas en Sri Lanka obligaron al presidente y al primer ministro a aceptar presentar sus renuncias al tiempo que la nación enfrenta una profunda crisis económica. El sábado, miles de manifestantes irrumpieron en la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa y prendieron fuego la residencia del primer ministro. Los manifestantes prometieron que seguirán ocupando la residencia del presidente hasta que formalmente abandone el cargo. Muchas personas fueron filmadas nadando en la piscina de del presidente. Los manifestantes condenaron al presidente por vivir en el lujo, mientras el país enfrenta una crisis económica.
1: To, um, Deshacernos del presidente y del primer ministro y empezar una nueva era para Sri Lanka. Además, me siento muy, muy triste de que no se hayan ido antes, porque si se hubieran ido antes, no habría habido ningún tipo de destrucción. Es hora de que le devuelvan al país todo el dinero que nos han robado. Además, mientras la gente no tiene electricidad en sus hogares, en el Palacio Presidencial los aires acondicionados están prendidos.
0: El domingo se celebraron las elecciones parlamentarias en Japón dos días después de que el ex primer ministro Shinzo Abe fuera asesinado por un hombre armado mientras hacía campaña por un candidato de su partido el Partido Liberal Democrático En las elecciones del domingo el Partido Liberal Democrático logró una victoria aplastante El partido de tendencia conservadora al que pertenecía a Abe junto con los socios de su coalición obtuvieron escaños suficientes como para consolidar una mayoría cualificada en la Cámara Alta del Parlamento. Al obtener más escaños en la Cámara Alta, el Partido Liberal Democrático parece estar listo para modificar la constitución pacifista del país que prohíbe a Japón usar o amenazar con usar la fuerza militar. La modificación de la constitución fue durante mucho tiempo una meta que tenía Jin Abe. Las autoridades ucranianas afirman que al menos 18 personas murieron luego de que misiles rusos impactaran en un complejo de apartamentos de cinco pisos en la localidad de Chasiviyar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Los equipos de rescate dicen temer que pueda haber dos docenas de personas atrapadas entre los escombros. Mientras tanto, Ucrania también acusa a Rusia de bombardear una escuela y un centro de salud infantil en la ciudad de Kharkov. El viernes finalizó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Indonesia sin que se lograran nuevos acuerdos sobre el conflicto en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov participó de las conversaciones y dijo que estaba dispuesto a negociar con Occidente sobre Ucrania, pero acusó a Estados Unidos de abandonar las conversaciones con Rusia. En la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se negó a celebrar una reunión formal con Lavrov, acusó a Rusia de no mostrar un interés por lo que llamó diplomacia significativa. La Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos celebró su juego anual de las estrellas el domingo, mientras una de sus más grandes superestrellas, Britney Greiner, permanece detenida en una cárcel rusa. En el partido del domingo, después del medio tiempo, todas las jugadoras salieron del vestuario con camisetas que llevaban el número 42 de Greiner y su apellido en la espalda. La cadena ABC News informa que se espera que Bill Richardson, el ex gobernador del estado de Nuevo México, viaje pronto a Rusia para intentar asegurar que se libere a Greiner y al ex marín estadounidense Paul Whelan, quien ha estado detenido desde 2018 to un ex portavoz de la agrupación de extrema derecha Oath Keepers testificará públicamente el martes en la próxima audiencia del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021. Jason Van Tatenhove trabajó con la agrupación Oath Keepers de 2014 a 2017. Se espera que la audiencia del martes se centre en el papel que desempeñaron las agrupaciones de extrema derecha Oath Keepers y Proud Boys en la mortal insurrección. Los fiscales del Departamento de Justicia han acusado a los miembros de Ukeepers de traer explosivos a Washington, D.C. y de tener una lista de funcionarios electorales de Georgia para ser asesinados. Esto ocurre luego de que el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, informó al comité que está dispuesto a testificar públicamente. Bannon debía ser juzgado este mes por desacato al Congreso. El viernes, el comité que investiga la insurrección del 6 de enero estuvo ocho horas interrogando en privado al ex consejero de la Casa Blanca Pat Cipollone. un miembro del comité, la demócrata Zoe Lofgren, dijo que Cipolloni no contradijo el testimonio de testigos anteriores. La Corte Suprema de Wisconsin prohibió la entrega de papeletas de voto por correo en todas las urnas del estado que estén ubicadas por fuera de las oficinas electorales. En su escrito de disenso, la jueza de Wisconsin Ann Walsh Bradley dijo: "La opinión de la mayoría de la Corte Suprema de manera errónea y despreocupada" busca sembrar desconfianza en la administración de nuestras elecciones y a través de su análisis defectuoso pone otra traba más a la posibilidad de los votantes de ejercer este derecho sagrado. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden enfrenta presiones para descartar los planes para construir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén después de que un grupo jurídico palestino revelara que la embajada propuesta está ubicada en un terreno que Israel confiscó de manera ilegal de los palestinos en 1916. El grupo jurídico palestino Adala publicó los documentos históricos en vísperas del viaje que realizará el presidente Biden esta semana a Israel y a los territorios ocupados de Cisjordania. El director legal del grupo, Suhad Villara, dijo Este plan es una grave escalada de legitimación estadounidense de la expropiación de tierras palestinas por parte de Israel. Si el gobierno de Biden no lo abandona, entonces solo se puede interpretar que el plan de Estados Unidos respalda las políticas racistas de Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está estudiando la posibilidad de declarar una emergencia de salud pública para ampliar el acceso al aborto después de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que se determinaba la legalización del aborto en todo Estados Unidos. El domingo, Biden fue consultado sobre el tema mientras respondía preguntas antes de un paseo en bicicleta.
1: Una de las cosas que están pidiendo es que se declare una emergencia de salud pública. ¿Es algo que está considerando? Eso es algo que le he pedido a la gente, a las personas que trabajan en los temas de salud del gobierno, que analicen si es así, si tengo la autoridad para hacerlo y qué impacto tendría. ¿De acuerdo?
0: Los comentarios de Biden se produjeron el mismo día en que unos 10.000 activistas de derechos reproductivos se manifestaban en Washington, D.C., para instar al gobierno y a los legisladores a tomar más medidas para proteger
1: el derecho al aborto.
0: We're that the do to
1: Exigimos que el gobierno federal haga algo para legalizar el aborto ahora, ya que esperar hasta noviembre no es suficiente.
0: Now, that till is not
1: el viernes, Biden
0: firmó una orden ejecutiva para garantizar el acceso a medicamentos para el aborto y anticoncepción de emergencia, al tiempo que instó al Congreso a aprobar una legislación para codificar el derecho al aborto en la ley federal. Hasta el momento, la Casa Blanca ha defendido la reacción de Biden contra el fallo de la Corte Suprema. La directora de comunicaciones saliente de la Casa Blanca, Kate Beddingfield, dijo en un comunicado el sábado. El objetivo de las medidas tomadas por Joe Biden en respuesta al fallo de Dobbs no es satisfacer a algunos activistas que han estado constantemente fuera de sintonía con la corriente principal del Partido Demócrata. Luisiana se ha convertido en el décimo estado en prohibir casi todos los abortos tras el fallo de la Corte Suprema que revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinaba la legalización del aborto en todo Estados Unidos. El viernes, la jueza Ethel Julian de Luisiana levantó la restricción temporal de la Ley Antiabortista del Estado. Los grupos ambientalistas e indígenas están expresando su preocupación en relación a la posibilidad de que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden pueda aprobar el desarrollo de un proyecto masivo de extracción de petróleo y gas en el norte de Alaska que se conoce como el Proyecto Willow. El viernes, el gobierno de Biden emitió un nuevo análisis ambiental para el plan multimillonario de ConocoPhillips. Una partidaria clave del proyecto, la senadora republicana del estado de Alaska, Lisa Murkowski, dijo que espera que la construcción pueda comenzar este invierno. Kristen Miller, directora de Conservación de Vida Silvestre de la organización Sin Fines de Lucro Alaska Wilderness League, dijo Si se aprueba, el proyecto Willow sería más grande que cualquier otro proyecto de petróleo y gas que se haya propuesto en las tierras públicas de Estados Unidos y representa una amenaza sin precedentes al clima y a la biodiversidad que pone en riesgo el legado climático del presidente Biden. En Estados Unidos, en el estado de California, un incendio forestal que se desató cerca del Parque Nacional Yosemite se ha expandido a más de 647 hectáreas. El incendio amenaza con destruir Mariposa Grove, una arboleda del parque que alberga a más de 500 secuoyas gigantes. Hasta el domingo, el fuego estaba contenido en un 0%. Mientras tanto, en el estado de Utah, el incendio Halfway Hill se ha expandido a unas 3.200 hectáreas. La deforestación en la Amazonía de Brasil ha alcanzado un nuevo récord durante la primera mitad del año. Según la Agencia Espacial Brasileña, en 2022 se han deforestado prácticamente 4.000 kilómetros cuadrados, un área cinco veces mayor que la ciudad de Nueva York. La deforestación de la región ha tenido un aumento drástico bajo el gobierno del presidente brasileño de derecha, Jair Bolsonaro. Estas fueron las palabras expresadas por Manuela Machado, investigadora de incendios forestales, y
1: deforestación de la Universidad de Oxford.
0: Esto es, es tenemos...
1: esto es muy malo. El primer semestre es cuando tenemos la temporada de lluvias en la Amazonía, por lo que no deberíamos estar viendo estos números altos. Históricamente esto no ha sido así. El pico de deforestación no debería ocurrir mientras llueve, por lo que tenemos una combinación de un clima más seco con más motivación para deforestar. Por lo tanto, estas son muy malas noticias. So, this is
0: bad news. Los científicos argumentan que es crucial preservar la Amazonía para abordar la crisis del cambio climático. Un simpatizante del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mató a tiros a un dirigente local del opositor partido de los trabajadores el sábado. Según se informa, el atacante gritó palabras de elogio para Bolsonaro mientras le disparaba a Marcelo Arruda, quien estaba en una fiesta celebrando su cumpleaños. El partido de los trabajadores está dirigido por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien se enfrentará a Bolsonaro en las elecciones a la presidencia del 2022. En noticias empresariales, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, notificó a Twitter que quiere cancelar un acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la compañía de redes sociales. Se espera que la junta directiva de Twitter, que inicialmente se opuso a la compra de Musk, demande al multimillonario por dar un paso al costado. El periódico The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han realizado una nueva e importante investigación que revela cómo Uber presionó en secreto a los gobiernos e incumplió las leyes para crecer y expandirse sin piedad en todo el mundo. La investigación se basa en 124.000 documentos internos que fueron filtrados, incluidos muchos registros de Francia que muestran cómo Emmanuel Macron firmó un acuerdo secreto cuando era ministro de Economía francés para a ayudar a los esfuerzos de cabildeo de Uber. Los documentos filtrados también muestran que Uber logró evadir a los organismos reguladores gubernamentales mediante el uso de un interruptor de apagado de los sistemas de información durante las redadas para evitar que la policía obtuviera datos internos. En la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, un adolescente negro de 15 años llamado Brett roseno murió el jueves por inhalación de humo después de que un equipo SWAT de la policía efectuara Varios disparos contra una casa durante un enfrentamiento contra otro individuo. Las autoridades están investigando si los agentes de policía iniciaron el incendio de la casa al tirar gas lacrimógeno dentro de la casa. La persona objetivo del equipo SWAT escapó del incendio y fue hospitalizado con quemaduras. En Sudáfrica, al menos 15 personas murieron en un tiroteo masivo que se produjo en un bar de la localidad de Soweto, que se encuentra ubicada 24 kilómetros al suroeste de la ciudad de Johannesburgo. Nueve personas resultaron gravemente heridas. Los informes indican que fue un grupo de hombres el que llevó a cabo el ataque. Otras cuatro personas murieron el sábado en otro tiroteo que se produjo en una taberna de la ciudad sudafricana de Pietermaritzburg. Los incidentes tienen lugar pocas Semanas después de que 21 adolescentes sudafricanos murieran en circunstancias misteriosas en un bar de la ciudad de East London. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.